Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Jornalismo em Ação, o podcast que te apresenta os bastidores das principais reportagens da imprensa nacional. Aqui, os alunos da PUC-Rio vão direto à fonte e entrevistam jornalistas sob supervisão do professor Júlio Lubianco. Eu sou Isadora Ferraz e no episódio de hoje eu conversei com a jornalista Ana Graziella Guiar, repórter da TV Brasil e vencedora do Prêmio Jornalista Tropical 2019, com a reportagem Doença de Chagas, o Adoecer do Coração. Premiada na categoria Televisão e transmitida pela TV Brasil no dia 16 de agosto de 2018 no programa Caminhos da Reportagem. E é sobre os bastidores dessa matéria que você vai descobrir hoje. Para quem não conhece, a Ana é formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, é especialista em Política e Relações Internacionais pela FESP São Paulo e pós-graduada em Direitos Humanos e Questões Étnicos Raciais pela Unileia e também em Produção Audiovisual pela Faculdade Estácio. Ela já trabalhou como produtora do telejornal da CNT, como repórter da revista RTI, que é uma revista especializada em telecomunicações e redes, e hoje é repórter especial da TV Brasil. Para contextualizar os nossos ouvintes, a reportagem Doença de Chagas, o Adoecer do Coração, revela que essa doença não foi erradicada e mata mais de 6 mil pessoas por ano no Brasil. Ela faz parte de um grupo de doenças tropicais edêmicas e é considerada uma das doenças mais negligenciadas e antidemocráticas presentes na América Latina, África e Ásia. A Ana e sua equipe de reportagens da EBC foram até o Recife e em Goiânia para ver de perto como é a realidade dessa pessoas que vivem com a doença de Chagas. Então, Ana, é, mais uma vez, bem-vinda e obrigada pela sua participação. Queria que você me contasse como surgiu essa ideia dessa pauta, né? Como ela foi decidida, pensada, você se inspirou em alguma matéria que você leu? É, como surgiu, né? Vou fazer uma reportagem sobre doença de Chagas. É, na verdade, foi um, um conjunto de boas coincidências. É, eu sempre tive uma ligação muito forte com a área de direitos humanos e fui convidada para um evento do Médicos Sem Fronteiras. Eu comecei a pensar o que, que a gente poderia fazer, o que, que a gente poderia fazer. E lá eu conheci o pessoal da DNDI, que é uma área do Médicos Sem Fronteiras ligada a doenças negligenciadas. E eles envolvem projetos com doenças negligenciadas, várias doenças em vários países, em várias partes do Brasil. E aí eles começaram a conversar comigo sobre doença de Chagas, e mal eles sabiam que eu tenho, a minha mãe é portadora de Chagas, então a doença de Chagas fez parte da minha vida desde os meus dois anos, Nossa. minha mãe descobriu quando eu tinha dois anos, e logo depois já colocou marca passo, então eu acompanhei a, o que é ser uma pessoa com doença de Chagas quase toda a minha vida, então na verdade foi uma junção de ideias, e a partir daí a gente propôs, né, dentro da, da IBC é, falarmos Sim. sobre Chagas, que há muitas milhões de pessoas no mundo, né? Uma doença crônica é, e que, infelizmente, a gente foi muita gente acha que foi erradicada, mas que não foi. E aí, a partir dessa proposta, ela foi acolhida e aí começamos a, a, a desenvolver o projeto. Legal. Então, assim, a pesquisa foi feita também dentro de casa, né? Você já tinha uma base... Foi feita dentro de casa, apesar de da minha mãe ter uma restrição muito grande. Eu acho que o programa foi muito libertador para ela porque ela sempre teve uma mágoa uh, de falar do assunto, porque ela sempre disse que, o, que a doença de Chagas tirou dela tudo, né? a possibilidade de ter mais filhos, de ter uma vida 
tranquila e saudável sem o marcapasso trocando a cada 7, 8 anos. É, então ela sempre teve uma restrição muito grande. E, e sempre ela teve também uma restrição porque ela sempre dizia que é, quando você diz que você é portador de doença de Chagas, as pessoas ligam muito a questão de higiene, pobreza e higiene. Né? Tipo, ah, a casa não era bem higienizada, uhum. por isso que tinha os insetos, que é o barbeiro que transmite doença de Chagas, e que por isso você se contaminou. Então, na verdade, acho que foi um grande encontro dela com ela mesma. Então, para mim também foi muito importante. Para desmistificar um pouco isso, né? Pra Sim, para fazer, fazer entender que a doença de Chagas ela não atinge só quem é mais pobre é, uhum. e nem tem a ver com a falta de higiene. É lógico sim. que é uma doença que, sim, ainda atinge os rincões do Brasil em sua grande maioria, né? É, e uhum. por isso que ela também é considerada negligenciada. Mas ela não tem nada que ver com, com falta de, de higiene, na maior parte das vezes. Sim. E a gente viu na reportagem também que há um certo despreparo médico, inclusive, né? Na hora de identificar essas doenças e, enfim, poder diagnosticar e fazer o tratamento correto. Sim, é, é, super, é super comum os médicos não entenderem qual é o protocolo de doença de Chagas, né? É muito maluco a gente estar tá num país tropical em que os médicos não conhecem as doenças tropicais. Isso em outras reportagens, quando eu fiz sobre saneamento básico, que é uma coisa que o Brasil ainda luta para conseguir universalizar e que a gente sabe que é baixíssimo em várias capitais até, os médicos não conseguem diagnosticar doenças que são é, básicas, de sintomas básicos. Então, doença de Chagas, o que, que acontece? A pessoa muitas vezes descobre, o, se ela não é crônica, ela é na fase aguda, o que é a fase aguda? A fase aguda é quando a pessoa ingere alguma coisa contaminada ou ela acabou de ser picada pelo, pelo barbeiro. É, a pessoa que é picada, geralmente ela não busca ajuda, porque ela vai achar que é uma picada de qualquer inseto. Já a pessoa que está na fase aguda, por exemplo consumiu um açaí contaminado, né, a gente teve vários casos de açaí, ou de água de, é, é, ai meu Deus, cana de açúcar, né, é, o caldo de cana contaminado, uhum. ela tem uma série de reações, e uma das reações mais imediatas é o inchaço do coração. Esse inchaço que na doença de Chagas, crônica, quando a pessoa é picada, aparece às vezes depois de 20, 25 anos, quando você consome muitos protozoários pela via oral, né, no caso, é, comeu alguma coisa contaminada, é imediato. Então, você começa a se sentir mal, insuficiência cardíaca é grave. E muitos médicos acreditam em várias outras coisas, uhum. como pacientes que falam que o médico diagnosticou pneumonia, início de pneumonia, é, a, a, a pessoa está anêmica, dizer que a pessoa está anêmica. No caso da minha mãe, diagnosticaram uma menopausa. Nossa! Ela Caramba. com 37 anos e... Não, tá, é menopausa. Eu tinha acabado de nascer, não, tá, menopausa. E, e por isso que a senhora tá desmaiando. Porque o, paci... Exato. o paciente crônico... O paciente crônico, ele tem uma dificuldade de oxigenação cerebral, porque o coração não funciona direito. Então, o que que acontece? Ela começa a sentir fadiga extrema. Então, hum. não consegue executar coisas básicas. A minha mãe conta, e vários personagens que eu entrevistei, que não conseguiam pentear o cabelo, escovar dente, porque o cansaço era tão absurdo que na hora de levantar para escovar os dentes, cansava. Então, é, 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 os médicos ainda precisam se inteirar muito mais do protocolo e os médicos, a gente precisa de mais médicos especializados em doenças tropicais. Né? A gente tem a especialidade de residência em doenças tropicais. Esses médicos precisam ir atrás, porque a gente está falando de várias doenças 
não só como doença de Chagas, leishmaniose, a gente tem dengue, tá aí, né, então acho que falta ainda. E como é que foi para você encontrar esses personagens, né, Essas, esses entrevistados, você indicaram, você foi na clínica e buscou alguém, como é que foi isso? Bom, uh, alguns deles, uh, como a DNDI, que é a, essa ONG que trata de doenças negligenciadas, já tem um trabalho amplo com doença de Chagas, eles nos indicaram alguns lugares de referência, como Recife, né, que é o primeiro hospital totalmente dedicado, hospital do coração dedicado à doença de Chagas, que é a Casa de Chagas, leva o nome de Casa de Chagas. Mas outros lugares a gente acabou levantando com próprios médicos, por exemplo, foi o caso do... É, Estudo do Coração aqui de Brasília, que é o hospital também de referência. É, a gente foi atrás, indo atrás de hospitais que fossem referências também em transplante de coração. Porque muitas pessoas que são chagásicas precisam passar por transplante de coração quando é descoberto em uma idade favorável, né? Então, a gente foi atrás também de médicos. Então, o levantamento partiu a partir de, também de associações. É, a gente foi, foi indo atrás de pessoas que fossem também referências no Brasil no tratamento de chagas. E teve alguma história desses personagens que você entrevistou que te chamou mais atenção? Que, sei lá, mexeu com você de alguma forma? É, eu tenho todas... Eu, eu acredito que todas as histórias mexem a gente com a gente de, de alguma forma, né? Eu sempre falo que você nunca começa uma reportagem e termina do mesmo jeito. Você sempre... Alguma coisa dentro de você mexe, mexe muito forte. Mas uma história que me chamou muita atenção, assim, eu acho que talvez por, por uma sucessão de coincidências foi de uma paciente aqui de Brasília, ela se chama Elaine, ela é transplantada, ela foi uma transplantada cardíaca, e as coincidências foram porque ela descobriu doença de Chagas na mesma idade que a minha mãe, e por causa da doença de Chagas ela só pôde ter um filho, assim como a minha mãe, eu sou filha única por conta da doença de Chagas também. Então, a história dela e a luta dela, e o fato dela ter descoberto a doença de Chagas uh, numa academia, sem nenhum sintoma, ela foi fazer um, um exame desses admissionais de academia e o médico e o, e o professor de educação fica na academia e falou para ela, olha, acho que seria interessante você passar por uma bateria de exames, já que você vai começar, ela estava sedentária, e ela com 35 anos falou, ah, tudo bem, vou fazer os exames. E, fez, e começou a dar uma arritmia. O quadro dela em seis meses evoluiu para um transplante. Isso quer dizer, chagas Nossa. crônico é muito sério. E ela é hoje uma pessoa transplantada, é, tem uma vida totalmente normal, mas me chamou muito a atenção a força dela não ter desistido, sabe? A coisa de olhar para o filho e dizer, não, peraí, eu preciso por alguém. E hoje ela tem um canal super interessante no Instagram, que é Sou Transplantada, que ela conta o dia a dia de uma pessoa transplantada, tão cedo, porque ela é uma das pacientes mais, cedo, que, é, mais jovens que passaram por um transplante de coração aqui no Distrito Federal e uma das mais jovens do Brasil. É, e com doença de Chagas, claro, né? Porque a doença Sim. de Chagas. E ela conta um pouco da história dela e tenta trazer um pouco de luz para as pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Que bacana, que bacana, muito bom. Agora sim, uma parte mais técnica, né? É, como é que foi a viagem em si? Vocês foram de carro, de avião, tiveram perrengue, não tiveram? Como é que foi isso, né? Foi todo mundo? Quantas pessoas foram? Viagem é sempre um perrengue, né? Sempre uma correria. É, fomos uhum. eu, a repórter cinematográfico e um auxiliar técnico, né? Que faz... É, nós auxiliamos em tudo. É, a viagem, a gente fez dois, dois trechos de viagem. Um trecho de viagem para o Recife, 
para conhecer a Casa de Chagas e o Dr. Wilson, que é considerado uma das referências no Brasil quando o assunto é doença de Chagas, uma pessoa inspiradora. Essa Casa de Chagas é mantida por uma associação de pacientes, então são pessoas chagásicas que ajudam outras pessoas. É muito maluco você ver pessoas que descobriram a doença, tiveram que lidar com o estigma da doença e estão ajudando quem está chegando desesperado. É e, e Goiânia. Para Goiânia a gente foi de carro, né? Porque a gente está em Brasília. Brasília e Goiânia são três horas, muito perto. Uhum. E para o Recife a gente foi de avião. E é aquele perrengue porque sempre uh, você tem pouco tempo para ouvir muita gente, né? E acaba que a gente quer ouvir mais das histórias. A gente acaba entrando e se apaixonando pelas histórias. E você quer contar um pouco da história de cada um. E, e enfim, essa coisa de querer e na casa para mostrar qual é a realidade, ver como é que a pessoa vive. Isso leva um certo tempo. E no caso de, de Goiânia, como era um hospital também, tem toda a parte técnica lá no hospital para ir atrás dos pacientes. Então, assim, sempre o perrengue técnico no sentido da burocracia uhum. é complexo, né? Tá, e, bom, você, como você falou, você queria ouvir mais das histórias, provavelmente você teve um material bem extenso, assim, né, de, de entrevistas e conteúdo. Você participou da edição dessa, dessa matéria? Como é que foi a escolha, né? E quanto tempo levou para você fazer ela inteira, assim, do início ao fim? É, daí, a ideia da matéria surgiu, é, não sei agora que mês, talvez em mil. A gente deve ter demorado entre a ideia da quatro meses entre apuração, conseguir estruturar a viagem, pensar para quais lugares, começar a gravar com os personagens, quais seriam os personagens principais. É, nesse período, o caminho da reportagem ainda tinha uma hora, né? agora ele tem 30 minutos. Então, para a captação, a gente deve ter captado mais ou menos umas 15 horas de entrevistas, de 14 a 15. Procedimento na volta, né? ouvir, decupar, como a gente diz, que é selecionar todos os trechos. E aí participar, o roteiro é meu, Lógico que depois ele passa por uma edição de texto, o editor olha o material, vê o que ele acredita que deve entrar, deve sair, e vamos para a ilha né, de edição. Eu gosto, eu sou uma apaixonada e gosto de participar de todos os processos. Assim. É, eu falo que gestão filho tem que vir até nascer. Então, assim, para mim, eu participo desde a pauta, a produção, a captação, a, ao texto, roteiro, a ilha, a versão final, eu gosto. Eu gosto de sempre estar junto. Então, é, eu participei do começo ao fim, é, tentando dar ideias, tentando unir forças. Né? A gente tem que sempre lembrar que televisão não se faz sozinho, televisão se faz muito em equipe, é um trabalho de construção conjunta. Ninguém é dono da razão, ninguém tem 100% da certeza de tudo. Né? Um pode ter um olhar um pouco mais interessante sobre determinado aspecto do que você. Então, uh, eu acho que essa produção uhum. é o trabalho 100% em equipe. Para um programa como Caminhos da Reportagem ao Ar, a gente envolve de, no mínimo, sete pessoas que são envolvidas diretamente. Então, assim, você imagina, são sete pessoas vivendo, comendo, dormindo e, e, e respirando aquele assunto durante meses. Então, é um projeto que é... É por isso que é tão apaixonante, né? Eu acho que quem, quem faz o Caminhos da Reportagem é tão apaixonado por causa disso, assim, porque enxerga nele um, um produto de transformação social e enxerga nele um projeto de uma equipe apaixonada. Ai, que bacana, que bacana. E como é que foi quando você recebeu a notícia do, do prêmio? Tava todo mundo junto, fizeram uma festa, como é que foi essa experiência? Foi muito interessante, porque olha a história, eu tava, eu fui para a Terra do Meio, no Pará, 
que é a região de Altamira, dá mais ou menos... Eu estava numa região que a de Altamira eram três dias de barco, uhum. gravando um programa. Então, eu estava totalmente sem comunicação com ninguém, assim. Não sabia de nada o que estava acontecendo, sem sinal de celular, televisão, nada. E, e eu voltei, eu demorei 11 dias para voltar, fiquei 11 dias, mais ou menos, no, no, no meio do, da floresta amazônica. Quando eu voltei, o meu celular tinha várias mensagens de parabéns. Nossa. E eu não consegui entender parabéns do quê. <risos> e aí, depois de um tempo, eu fui parar para ler o que era. Uma, uma das mensagens dizia, né? Não, parabéns, vocês ganharam o prêmio Medicina Tropical. Eu fiquei, nossa, super feliz, emocionada, chorei muito. É, liguei para minha mãe, minha mãe chorou também, né? Porque eu falo que foi um projeto muito conjunto com ela. A minha As equipe, duas ganharam, que, né, o prêmio. Sim, ganhamos muito. A minha equipe não estava comigo nesse momento, eu estava viajando com uma outra equipe, mas a equipe super comemorando em Brasília, e na volta, lógico, a gente comemorou muito o prêmio, é, porque para a gente foi muito importante falar de uma doença que é muitas vezes esquecida, que as pessoas... É, a gente tem que lembrar que, olha só, a doença de Chagas foi descoberta por um médico brasileiro, que descobriu desde o começo do protozoário até o fim. É uma das únicas doenças em que você sabe todo o ciclo dela. Ela foi descoberta há muitos anos atrás. E uhum. até hoje não se tem uma cura. Só se tem uma medicação disponível. A indústria farmacêutica não tem interesse em desenvolvimento de, outras, de outros fármacos. Porque é uma doença de quê? De pessoas pobres, de pessoas que vivem nos rincões de países pobres. Então, assim, é sempre importante a gente falar e lembrar que não. Olha só, tem mais gente combinada no inteiro. É uma doença que pode acontecer, sim, na maior parte de pessoas pobres, mas, por exemplo, a gente pode ir até um lugar e tomar um açaí e ser contaminado. Então, assim, é, é preciso sim. desenvolver uma nova medicação. Então, ganhar esse prêmio pra gente foi muito mostrar de que, gente, a gente precisa falar sobre essas doenças, né? A gente precisa lembrar que elas existem e continuar levando a bandeira para todos os lugares de que é preciso pensar em nova medicação, né? E a gente tem tudo na mão, né? Tá aqui no nosso país, a gente tem tudo aqui. A gente, a gente tem tudo, a gente tem profissionais maravilhosos que já trabalham com essa doença há milhares de anos, a gente tem é, um médico brasileiro que descobriu a doença e que tem tudo, tudo catalogado, tem tudo muito bem desenvolvido. Por que, que a gente não anda, né? Por que, que a gente tem uma medicação que dá tanto efeito colateral por que, que o paciente crônico, que é o paciente que descobre depois de 15 anos a doença, ele vai ter que conviver com a doença até o fim da vida, porque não vai ter nenhum, nada para fazer por ele, entendeu? Sim. Então, assim, é, é muito triste, né? Eu acho, que, eu acho que é importante a gente sempre tentar falar de temas e trazer sempre temas que muitas vezes são esquecidos, né? Então, eu acho que essa é a luta, é a luta que tem, deve ser a luta do jornalista, né? É, dar espaço e dar voz para quem não é ouvido. É verdade. Ana, obrigada pela sua participação. Tem alguma outra matéria em andamento aí pra gente? Temos, temos sim. A gente está finalizando uh, algumas... Em breve a gente tem, tem a matéria que a gente gravou na Terra do Meio, né? Uhum. Que a gente vai contar um pouquinho sobre o que é ser um beiradeiro. que é a vida uhum. na beira do rio? O que uhum. é a vida na beira do rio em lugares tão isolados? E aquele questionamento que eu acho que a gente tem que se fazer... O que é ter tudo que não é ter nada? Muitas vezes a gente ouve assim, fala assim, esse povo mora no meio do nada. O que é ter nada e o que é ter tudo? Acho que a gente vai trazer um pouquinho disso no programa em breve. Ai, que delícia. Vamos ficar ansiosos aqui. 
Obrigada, obrigada mesmo. Não percam. Imagina, Não percam. eu te agradeço. Muito obrigada pelo convite. E o episódio de hoje fica por aqui. Não deixe de seguir o Jornalismo em Ação para ficar por dentro dos bastidores das principais reportagens da imprensa nacional. No próximo episódio, você vai conferir a entrevista realizada pela minha colega Paula Félix, que conversou com o jornalista Décio Piran. Em agosto desse ano, ele publicou uma denúncia sobre o Dia do Fogo, ocorrido no dia 10 de agosto e organizado por proprietários rurais para criar foco de queimadas na área do Novo Progresso, no Pará. Eles conversaram sobre a repercussão da denúncia no Brasil e internacionalmente, incluindo a represária que a Décio sofreu. Ele foi ameaçado de morte e teve panfletos com a sua foto distribuídos pela sua cidade de Natal. Para voltar ao trabalho, teve que utilizar a escolta da Polícia Federal. A denúncia de Adécio foi o estopim para a discussão ambiental no Brasil, principalmente com a relação à Amazônia. Você não vai perder, né? Até a próxima!